0: Dobrý den, posloucháte dopravní podcast a tentokrát z kategorie tiskovky. Dneska, 14. července 2023, proběhlo představení vodíkového autobusu Škoda H City na Pražském Barandově. A to za účasti výrobce Škoda Group, dopravního podniku hlavního města Prahy a politické reprezentace hlavního města Prahy. Takže pro ty z vás, kteří se nemohli být přítomni, je tady záznam z představení ...právě vodíkového autobusu, který od dnešního dne jezdí na lince 170.
1: Nyní poprosím o úvodní slovo, pana náměstka hřeba.
2: Děkuji, dobrý den, já tady všechny vítám. Dnes tedy zahajujeme na první pravidelné lince provoz tohoto vodíkového autobusu jako první v České republice... To, co probíhalo s vodíkovými autobusy, možná v nějakých jiných městech, to byly vždycky jenom nějaké omezené piloty, třeba na podobně. Takže tohle bude skutečně první vodíkový pravidelný spoj u nás v téhle zemi. Já myslím, že to potvrzuje tu pozici dopravního podniku, druhé nejlepší MHD na světě, jako skutečně klíčového inovátora v oblasti hromadné dopravy právě tady v tom segmentu nízkoemisní nebo bezemisní, místně bezemisní dopravy. A je to záležitost, kdy my samozřejmě intenzivně v Praze investujeme do elektrické trakce, stavíme metro D, rozšiřujeme tramvajové trati, zavádíme trolejbusy, které byly dřív v Praze zrušeny, ale samozřejmě si uvědomujeme, že v tom světě, tak jak je teď postavený, kdy se na nás valí jedna krize za druhou, tak není dobré dávat, tak nějak lidově řečeno všechny vejce do stejného košíku. To znamená, docela určitě by v Praze měla zůstat nějaká neelektrická trakce a já si myslím, že právě vodík může být tou náhradou do budoucna týzlových autobusů a přitom zároveň alternativou k čistě elektrické trakci, takže to pojede i v případě, kdy dojde k nějakému problému na rozvodné síti. Jinak tedy zahajujeme provoz na Lince 170, která vede z hájů na na Barandov, zlé jazyky tvrdí, že je to kvůli tomu, že jsem chtěl, aby mi ten autobus jezdil před barákem, To není pravda, prosím vás. Ten důvod je samozřejmě v tom, že bylo velice pečlivě zvažováno, na které lince ten autobus může jet, protože tam hraje spousta faktorů významnou roli. Jednak je to jedna z těch nejdelších linek, má to celkem nějakých 40 kilometrů. Potom je to záležitost, že jedna z těch konečných je poblíž tady té plnící stanice a potom ten autobus je vyšší, takže je to otázka i třeba průjezdného profilu a pochopitelně jde poměrně o kopcovitý terén to vedení linky. Takže třeba není úplně vhodný pro čisté elektrobusy a předpokládáme, že se tady projeví naplno ty výhody téhle technologie, ale k tomu ostatně slouží ten, ten zkušební provoz. Takže děkuji všem, kdo se na tom podíleli a přeji mnoho kilometrů bez nehody. Díky.
1: Děkuji mnohokrát a dále bych chtěl předat slovo panu
3: granálnímu řediteli Petru Vitovskému. Děkuji, já vás vítám za dopravní podnik. Pro nás je to opravdu významný den. Víte, že když jsme se tady scházeli ke zprovoznění té plnící stanice, tak já jsem říkal, že se nesmírně těším, až budeme moci zprovoznit i, i ten autobus a ten den, konečně přišel. Tak jak říkal pan náměstek pro nás je to významný nejen z toho pohledu inovací, ale i z toho pohledu diverzifikačního, protože Praha má opravdu jakoby velmi, velmi silné elektrické trakce, tudíž i elektrickou závislost a pro nás je to i významný krok k budoucí diverzifikaci těch alternativních pohonů, Ta te- tu technologii, Tady zkoušíme v tom pilotním provozu, ten bude trvat asi dva roky, tak jako jsme zkoušeli konec konců i všechny, všechny ostatní technologie, včetně hybridních autobusů, včetně elektrobusů. A ten pilot slouží zejména k tomu, aby jsme si ty deklarované parametry ověřili. I v tom provozu s cestujícími mohli si vyzkoušet techniku, mohli si vyzkoušet ekonomiku, mohli jsme si vyzkoušet provozní náročnost. Takže já doufám, že ten pilotní provoz proběhne hladce. Moc děkuju všem partnerům v tomto projektu, děkuji i svým kolegům z dopravního podniku, který taky odvedli velký kus práce na tom, aby jsme tady dneska mohli stát a všem cestujícím přeju, aby si tu jízdu užívali, aby si užívali to čistší prostředí, který ten autobus za sebou zanechá. Díky. A dále poprosím o
1: několik zlof vedoucího jednotky provozu autobusu do prvního podniku Jana Barchánka.
0: Dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolím doplnit několik provozních záležitostí. To vozidlo V podstatě v dopravním podniku máme k dispozici od začátku července. Provedli jsme nějaké prvotní zkoušky, podařilo se nám i zajistit ten průjezdní profil, nějakými ořezy větví třeba pro zajímavost. A co se týká provozu, tak dneska odpoledne ho skutečně poprvé vypravíme, na linku 170 odjezd prvního spoje je 13.09 tady z Pražské čtvrti a bude jezdit přibližně do půl deváté. Od pondělí bude Vozidlo nasazeno na dělené směny linky 170 na 11. pořadí, to znamená ráno od 4.30 do 9.30 a odpoledne přibližně od 15. do 20. Využijem 14 dnů tohoto toho provozu v pracovní dny a v těch špičkách raní odpolední k sběru prvotních dát, úprav nějakého nastavení těch vozidel a ještě do školení řidičů i provozního personálu. Předpokládáme, že od začátku srpna už vozidlo bude jezdit standardně, tak jak je ten projekt připraven, celodenně, celotýdenně vždy těch plánovaných 300 km. Takže určitě za mě si vás dovoluji všechny pozvat na jízdy tímto autobusem, ať už tedy dneska odpoledne nebo kdykoliv později. Děkuji.
1: A za Škoda Group, poprosím o několik slov od Petra Novotného.
4: Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vám dnes představit nový přírůstek do městské flotily. Děkuji vám za váš čas, který jste nám dali pro to, aby jsme mohli, a, řekněme, začít novou éru městské čisté mobility. Nejedná se o první vodíkový autobus, jak by si mnoho, mnozí mohli myslet, škoda, ale už v roce 2009 jsme představili vodíkový autobus, kde jsme postupně sledovali veškeré technologie, jejich zlepšování a jejich vývoj. To nám pomohlo k navrácení nebo, dá se říct, získání poznatků, že před vámi dneska můžeme vystoupit v roce 2023 s novým, Škoda ha City. Je to výsledek a výzkumu a úsilí, který má cíl zlepšit udržitelnost a bezemisnost naší městské dopravy. Jedná se o úkol, kdy chceme přispět ochraně životního prostředí. Vodík věříme, že je zdroj energie budoucnosti a že nám v tomto cíli pomůže. Já bych chtěl samozřejmě, a jsem velmi rád, že je to právě Praha, která je městem, kde, ta náš vodíkový, kde, kde náš vodíkový autobus může začít a bude provozován na plné lince. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, které se na tom nelehkém projektu podíleli. Dále bych chtěl poděkovat Praze, a samozřejmě dopravnímu podniku hlavního města, kteří a nás jakoby podporovali a v, tomto, a v tomto úkolu a prochází a jsou inovátorem, jak i světovým, tak i místním a v bezemisní dopravě. Dále nás i podporují samozřejmě s vyhodnocováním jednotlivých dat a získáváním dalších zkušeností a vodíkových jak postoupit dál ve volíkových technologiích. Děkuji vám, přij- příjemný den.
1: A za společnost Orlen Unipetrol poprosím ještě o úvodní slovo Tomáše Herinka. Dobré dopoledne všem. Prvně bych chtěl pogratulovat dopravnímu podniku a hlavnímu městu Prahy k tomu prvenství. My když jsme v roce 2014 připravovali jakýsi koncept, teda koncept spíš pr Jak v České republice otevřít vodíkové stanice, tak jsme si mysleli zejména na využití v dopravě a jsme rádi, že to do sebe takto zapadá. Před třemi týdny jsme otevřeli vodíkovou stanici i v Litvínově, a pevně věříme, že dopravní podnik města Most a Litvínov budou inspirováni obě ta města. A i primátor mostu i starostka Litvínova v tom vidí velkou budoucnost, takže se chystají v podstatě připravit něco podobného, jako tady u vás. Dobrá zpráva je, že Orlen Unipetrol má ve své strategii obsadit Českou republiku tak, aby ta Česká republika byla vodíkově průjezdná, čili novinkou je, že jsme získali další tři podpory a budeme v Praze velmi brzy stavět ještě jednu vodíkovou stanici, další v Brně a v Ostravě, čili už postupně ta Česká republika se bude vodíkem pokrývat. Poslední takovou novinkou, která je v naší strategii do roku 30, ale už jsme odstartovali projekt na takzvaný vodíkový hub, kdy v Litvínově chceme opravdu vyrábět ten pravý nefalšovaný zelený vodík z obnovitelné energie. Takže doufáme, že někdy kolem roku 26 už bychom minimálně v Litvínově mohli plnit vodík do autobusů v Litvínově čistě vyrobeným zeleným vodíkem. Já bych popřál dopravnímu podniku města Prahy, aby těchto autobusů bylo víc a víc. A bude nám velkou ctí, pokud budete sdílet eh, informace z toho, jak ty autobusy si vedou, jaková je spotřeba, jaké jsou náklady, aby jsme mohli v podstatě být pionýry a průkop těchto technologií i minimálně na, u nás na severu. Takže přeji mnoho úspěchů.
5: A na závěr poprosím o několik slov Adama Scheinhera. Krásné dopoledne dámy a pánové, já bych už jenom doplnil příběh tohoto projektu vlastně s tou myšlenkou, jsem přišel před čtyřmi lety, jak už pánové zmiňovali, bylo to v rámci toho, že dopravní podnik, jako největší dopravní podnik v České republice, chceme, aby přispíval k vývoji a i výzkumu v rámci dopravních prostředků, a právě vodíková technologie technologie je jednou z těch příležitostí, v které já osobně vidím budoucnost. Nikdy nejdeme tou cestou, že bychom se bezhlavě vrhli do nějakého projektu a ihned nakoupili spoustu autobusů, ale v minulosti už se cest, testoval autobus na lince do Neratovic, to bylo ve spolupráci s UJV Řeš, byl čistě, řekl bych, spíše výzkumný projekt a nyní tedy poprvé to, ten autobus nasadíme do tvrdého provozu, Linka 170 byla vybrána, jak už bylo zmíněno, nejenom kvůli tomu, že je v blízkosti té plnící stanice nebo v blízkosti bydliště pana primátora dnešního náměstka, ale ona má taky 200 200 metrů převýšení, je velice dlouhá, 20 kilometrů, ten oběh dělá teda 40 kilometrů a vlastně během dne se stihne 6 oběhů, Což i z nájezdí dělá něco okolo 300 km, přitom ten autobus na jedno naplnění ujede 350 km, takže to akorát vychází. Já bych ještě zmínil, že vlastně my, když o tom uvažujeme, tak vybíráme různé typy autobusů na různé linky. Bateriový autobus se hodí na nějakou linku, parciální trolejbus zase na jinou a vodíkový autobus má zase nějaké jiné výhody. Právě má výhody oproti těm předešlým v tom, že jeho doba plnění je velice krátká. Já doufám, že dosáhneme až 10 minut té doby plnění a ten oběh tedy může být velice dlouhý oproti těm předešlým druhům. Takže každý má své specifika a své výhody a já držím palce Škodovce, Orlenu, ať to, co jsme uzavřeli v memorandu před dvěma lety, ať, ať se to naplní. Díky.